0: Евангелие от Иоанна, 5 глава с 21 стиха. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Да вы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истина, истина говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь. Вечная и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истина, истина, говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божий и услышавшие оживут. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын дал иметь жизнь в самом себе и дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не удивитесь этому, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни, оделавшие а зло воскресение Сушки. Вот такой отрывок, который записан и помещен Иоанном в центр речи Господа и Спасителя Иисуса Христа, который сводится к тому, что Иисус объясняет взаимоотношения внутри Троицы. Это очень сложная тема сегодня на Троице мы не будем останавливаться почему? потому что действительно она глобальна и э, тяжело объяснима э, и тяжело воспринимаемая кроме как воспринимаемая вера и вот в эту речь Иоанн удивительным образом вписывает э, ну, во-первых, потому что писание все Богу и Наверное он вписывает удивительные слова из эсхатологического плана. Эсхатология ⁇ это библейская наука о последнем времени. И для нас прикасаться к эсхатологии полезно. Полезно с физической точки зрения, ну и с духовной, с практической, не физической, будет практической. Я приведу простой пример того, что очень важно понимать, как говорит эскатология Иоанна и как видит ее Господь Иисус Христос. 21 стих. Мы читаем. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет. Написано? Да, перед глазами. Откройте Евангелие, посмотрите, так и написано. Бога Да, мы верим в это. Так почему вы угошаете Святого Духа и не верите в то, что написано? Вот так. То есть отвлечемся к историческому событию с некоторыми литературной краской. Такое было и не раз. Э -э, в себе, где есть церковь, уходит вечность вечный, э -э, верующий человек. Собирается на погребение, как положено, верующий по псалму молится, и вдруг э -э, слышится сначала тихий голос, потом громче, громче, громче. Вижу, 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 вижу и начинается воскресенье. По слову Божьему, воскреснет по слову Божьему, и все начинают молиться и требовать этого воскресения. Приходят забирать тело, тело не дают. Потому что известная пророчица видит, что в этот раз по молитве человек старый. А почему бы и нет? Ведь написано, мы перед нашими глазами, «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет» так и Сын человеческий оживляет, кого хочет. У, умолим давайте, уговорим, востребуем с дерзновением. Еще с большим дерзновением, еще с большим, и ничего не происходит. Здесь у меня вопрос. А для чего апостол Павел написал такие слова, что нам необходимо, верующим, соображать духовное с духовным. То есть не просто взять один вот такой замечательный стих, да, 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 да. а посмотреть, что Писание вообще говорит об этом, и сравнить другие места Писания с тем, что нам предложено. Вообще, а о чем говорит Иисус, вот здесь в этих словах, когда говорит, что Отец оживляет и Сын оживляет. Вообще-то, на самом деле, речь идет о суде. 22 стих. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». А суд... Как записано в 3 главе, Иоанна, это уже послание, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. И выше одним стихом, 18 стих. Верующий в него не судится, а верующий уже Осужден. Вы уже осужден. Чем осужден? Не верит. И эта мысль постоянно повторяется у Иоанна. И в нашем отрывке 24 стих. Истина, истина говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную. И, важно, на суд не приходит имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, что мы имеем верующих и неверующих, не приходящих на суд и приходящих на суд, те, кто не судится и те, кто уже осужден и для которых приготовлен тот страшный суд, самый последний суд второго пришествия. Что стоит между этими событиями? Не судится, на суд не приходит, уже объявлено, и тот, который осужден, не верит, и того, которого ожидает этот суд. Или э, между, наоборот, этот стоит здесь неверующий, а потом он не судится. Между этими событиями, или этими состояниями, стоит одно событие. Обращение То есть неверующий Превращается в Несудимого, которого судить не будут Почему? Потому что произошло Обращение И Иоанн Совсем вот недавно Несколько страниц Перенеснуть назад писала об Две замечательные истории перед нами История с Никодимом и история с женщиной-самарянкой. Иисус говорит и тому, и другой о необходимости обращения. Но говорит это разными словами. Никодиму он говорит, что должно тебе что родиться свыше. Тебе должно родиться свыше. А самоляскай женщина, что говорит, что тебе надо пить живую воду. Но суть разговора с одним и с другой сводится к тому, что им необходимо перейти из, одна, из одной категории людей в другую через обращение. Это возможно только через, через обращение. Никодиму надо родиться свыше, а женщине пить живую воду. Можно наоборот? Конечно, можно. Безусловно. Почему? Потому что это духовные синонимы. И то и другое говорит о обращении. Об обращении. От неверия к вере, от смерти к жизни. От суда к несудимости, когда судить не будет. А теперь, ну, для ясности просто, обратимся к другому источнику Евангелия, э, вернее, послания Апостола Павла к Ефесянам, вторая глава с первого стиха, где он пишет, и вас. Кому он пишет? Верующим в Ефесе, Те, которые уже не судятся, что он пишет? И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, в состоянии тех, кто сейчас уже находится в другом состоянии, была их мертвость, они были мертвые, духовно-мертвые, духовные в глазах Бога. И что с ними сделал Бог? Бог богатый милостью. По своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Оживотворил. Что сделал Бог? Оживотворил. Были мертвые по преступлениям греха, теперь живые. Что делает Бог? в двадцать первом стихе 5 главы Иоанна. И так как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет. И нечего трястись над телом, которое уже физически умерло, с которого совлекся верующий человек или неверующий. Оно уже лежит здесь, все Уша Нечего делать. Почему? Потому что это здесь речь идет совершенно о другом событии. Если мало, если мало к Ефесянам, обратимся к откровениям, откровению того же автора Иоанна Богослов. 20 стих 6. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первому. Над ним смерть вторая не имеет власти. Что это за воскресенье первое? Ну вот, это то, о чем мы говорим. Это воскресение Никодима, это воскресение Самарянской женщины, это воскресение каждого из нас, это воскресение ефесян, бывших мертвых и по преступлениям. Они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать своим тысячу лет. А тысячу лет э, – это другая история, мы все прекрасно знаем. Э, ну, в этой церкви, по крайней мере, знаем и слышали не раз, что это эра Евангелия. Эра Евангелия. Воскресение первое – это рождение свыше. Над ней вторая свет не царство Как это происходит? Человек верующий отошел к Богу, и во время Второго пришествия происходит воскресение всех, и верующих, и неверующих. Верующие, принявшие Христа воскресают к воскресенью в жизнь, и на суд не приходят, не приходят, так записано, Неверующие приходят на суд. Неверующие приходят на суд. Будут судимы, и как написано в, в книге Откровения 20 мая после суда будут брошены в озеро Огненное, и там дальше написано. Это смерть вторая. Это смерть вторая. Это, это не сложно, но это жутко. Если сложить вот все, все эти кусочки вместе, то открывается вот эта удивительная картина. Люди, живущие здесь, на земле, мертвы по преступлениям и грехам своим. Для того, чтобы освободиться от них, надо уверовать в Господа Иисуса Христа и принять его. Приняв Иисуса Христа... Мы получаем прощение грехов, и наши грехи вменяются в вину Иисусу Христу, а взамен нам вменяется праведность Иисуса Христа. Поэтому мы на суд не приходим. С праведностью Иисуса Христа какой суд может быть? Кто будет осуждать праведность Господа Иисуса Христа? Никто. Это невозможно. Это просто невозможно. И поэтому, как бы ни кончилась наша жизнь, до второго пришествия, неважно, почему там со вторым пришествием, мы восстанавливаемся и идем в среднем с Господом, и там всегда будем. Замечательно. Это все замечательно, это все происходит, благодаря рождению свыше, или возрождению, или принятию веры. О втором пришествии и воскресенье, например, написано в первом послании к Силамкиицам, 4 глава, 16 -й стих, где апостол Павел пишет, потому что сам Господь при возвещении и пригласе Архангела и итоге Божий сойдет с неба и мертвые во Христе воскрепятся прежний. Потом мы, оставшиеся в живых, это кто доживет до второго пришествия? Вместе с ними восхищены будем на облаках среднего Господа, на воздухе и так всегда с Господом будем о суде записано образом и языком, но довольно четко в Откровении, в той же 20 главе и увидел я мертвых малых и великих стоящих при Богом и кого я говорю, мертвых и живых нельзя путать, понимаете слово? Не, не, не воскрешенных в духе или участвующих в первом воскресении потому что они на суд не приходят а здесь стоят те, которые пришли Перед суд, они слушают с, э, судью, они понимают, о чем идет речь, но они мертвые. Они мертвые. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и книга жизни раскрыта, которая есть, книга жизни. И судимы были мертвые, И судимы По-написанному в книгах. Сообразно с делами своими. Сравниваем с Иоанна 5, 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, и верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную, и на суть не приходит». Две разные категории людей. Абсолютно две разные судьбы. Два разных будущих. Абсолютно. И ничего общего нет. А теперь в свете вышесказано. Перейдем к замечательному стиху 25 из Евангелия от Иоанна. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос сына Божия и услышавшие оживут. Когда это время настало, когда говорил Иисус Христос эти слова две лет назад? Сравниваем с 28 стихом. Не делитесь этому, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресения жизни, а зло воскресенье осуждения. Вот два тревочка. Если текст у вас перед глазами, а это важно, мы увидим два существенных различия. Первый из них ⁇ это время. Время настоящее, 25 стих, на, настало уже, или это прошедшее, прошедшее? уже настало, конечно, в прошедшее время, это время пришло. А, и 28 стих, в там времени стоит будущее. Это существенная разница. Будущее. Иисус сначала говорит о том о времени, которое настало, и о том, что э, услышавшие оживут. Это то, что касается Ефесянам 2 главы 1 стиха, и у нас по преступлениям. Бог богатой милостью оживотворил. Это нормальное явление, но оно не физического плана, поэтому... Многие не понимают, о чем здесь идет речь. И поэтому собираются где-то вокруг кого-то и появляются пророчица, и начинают пророчествовать, и говорить, что вижу, 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 вижу. Совершенно разных планов вещи. Второе относится к будущему, к будущему. Не делитесь этому, ибо наступает время, в которое все. И второе существенное различие между этими двумя стихами. Где находятся мертвые 25 стиха? Ну везде. Истинно говорю вам, наступает время, когда, когда мертвый услышит голос Сына Божия эжу. Везде. Где находится мертвые 28 стиха? В гробах. Речь идет совершенно о разных категориях людей. В первом случае это все люди живущие, которые могут услышать голос Сына Божия и ожить. То есть обратиться, то есть уверовать в Господа Иисуса Христа. То есть увидеть Голдовский крест, то есть увидеть Его размятан за свои грехи. То есть обрести спасение и обрести праведность Господа Иисуса Христа. Вмененную поверь, вере. Только поверье а не по делам, не по каким. Второй вариант. Это пригласие архангелы, трубы, когда с небес точно так же, как вознесся, точно так же сойдет на землю Господь Иисус Христос. И тогда произойдет вот это что? Этот громкогласный голос, который все, кто услышит находящиеся в гробах, все, абсолютно все, уснувшие в Господе или уснувшие вне Его, восстанут и живут. А если человек не в гробах, если он утонул, если он сгорел, если еще не имеет абсолютно никакой разницы Почему? Потому что в Откровении 20 главы, там же, в том же суде говорит, и море отдало своих мертвых, и земля отдала своих мертвых, и кого растерзали звери и съели, и тоже отдаст своих мертвых. То есть все молекулы никуда не, дем, не пропадают. Они не растворяются. Господь, точно так же, как творил землю в 6 дней, по слову своему, соберет вновь всех Земля даст. все встанут в тела новых, бессмертных, и верующие не верующие, только верующие во славе с Господом, а не верующие, как там написано, будут бросены, брошены в озеро Огненное, это смерть вторая. Вот такая, может быть, я не думаю, что очень сильно запуталась. Она на самом деле ясная, но это картина, о которой идет речь, которая, но ну, выбивает из-под ног почву того, что лжепророков и всех, кто пытается спекулировать на этих вещах, а потом объясняют тем, что это не произошло. Почему? Наверное, что я целитель. Я, вот у меня есть свидетель какой-то со мной пришел, да, мы здесь сейчас молимся, и цель, от любой болезни от всего, что хотите, сделаем. Начинаем молиться, Фу, ничего не происходит. Не я виноват, ты виноват, потому что я верю. И человека загоняют из э, журчайшего уныния. Это спекуляция. Спекуляция на Священном Писании. из -за этих спекуляций каждый должен ответить? Слово Божие учит совершенно другому. Слово Божие говорит, что мы имеем жизнь по вере, по благодати, вера-то дана по благодати, по вере, по благодати, благодаря, Праведности, вмененной нам по этой вере. Праведности Господа Иисуса Христа. Примите ее. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.